0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit
1: Katja Heinen. Mit einem Mann, der weiß, wie Italiener und wie Puppertiere ticken, der in Bestsellern wie Maria im Schmeckt's nicht oder das Puppertier das verarbeitet hat und der in seinem aktuellen Buch, die Eltern mit Ä, darüber berichtet, wie es sich anfühlt, wenn die Pubertiere ausziehen. Zitat: Man ist 49, fühlt sich wie 29, wird aber behandelt, als sei man 79. Herzlich willkommen, Leute, Jan Weiler.
0: Hallo, morgen.
1: Schönen guten Morgen. Weil die EM gerade begonnen hat und Sie nicht nur Bestseller-Autor, sondern auch Riesenfußballfan sind. Lassen Sie uns erstmal ein bisschen über Fußball sprechen. Wie hm. viele Spieler haben Sie schon seit Freitagabend gesehen?
0: Ich habe gestern ähm, Dänemark Finnland die zweite Hälfte gesehen und ich habe das Eröffnungsspiel gesehen, aber ich habe dabei gebügelt. Ich war unkonzentriert.
1: Das erlauben Sie sich, beim Fußball unkonzentriert zu sein?
0: Ja, 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 ja. Also äh, irgendwie, man macht ja dann doch viel nebenher. äh, Es sei denn, jetzt äh, Lieblingsmannschaften spielen. Dann äh, habe ich zum Beispiel irgendwann mal das Diktat aufgestellt. Wenn man dann redet, dann aber auch nur über Fußball.
1: Okay, das heißt, Sie gucken aber auch gerne mit anderen zusammen?
0: Ich gucke gerne mit anderen zusammen, aber nur, wenn die fachlichen Voraussetzungen stimmen. (lacht) Okay. Also wenn dann jemand neben mir sitzt und die ganze Zeit sich unterhalten will über Richard Gere oder äh, die Corona-Politik der Bundesregierung, werde ich wirklich ernsthaft sauer.
1: Okay. Ich glaube, die Latte, was die fachlichen Voraussetzungen betrifft, ist bei Ihnen relativ hoch. Nee, nee, nee.
0: Nee? Nee, nee, nee. Es reicht schon. Ähm, geheucheltes
1: Interesse. <lacht> bin mir nicht sicher, ob wir beide zusammen Fußball gucken können. Ich würde wahrscheinlich zu viel dazwischen reden und Ahnung habe ich auch nicht. Wenn Sie sagen, Sie haben das Spiel gestern Abend gesehen, Dänemark, Finnland. Das war ja dieses Spiel, wo Christian Eriksen zusammengebrochen ist. Haben Sie das mitgekriegt?
0: Nee, da habe ich noch nicht geschaut. Ich habe das dann später in Zusammenfassungen und in den Kommentierungen so mitbekommen und fand es sehr rührend und sehr bewegend, wie die Spieler sich dazu verhalten haben. Und auch die Fans. Ähm, einfach dieses tiefe Mitgefühl für diesen verunglückten Sportler hat mich schon sehr ähm, angefasst, muss ich wirklich sagen.
1: Das zeigt mal wieder, dass Fußball wirklich ein ja ein großartiges Spiel auch ist, es Menschen zusammenbringt. Ja. Und dass es ja. nicht nur immer ums Gewinnen geht.
0: Es geht, nicht, es geht ums Spielen und es geht ums Zusammensein. Und da ist Fußball, glaube ich, der integrativste Sport. Den es gibt, egal auf der Welt, wenn Sie irgendwo an einer Bushaltestelle, irgendwo auf der Welt einfach einen Fußball im Vorbeifahren aus dem Fenster werfen, werden die Leute überall auf der Welt sofort anfangen, miteinander Fußball zu spielen. Das finde ich ganz toll.
1: Sie leben ja in München. Sind Sie ja. Bayern München-Fan oder einer der wenigen Abtrünnigen? <lacht>
0: nee, ich, bin, ich bin Bayern-Fan. Ich habe sogar eine, so eine Dauerkarte. Und das als Rheinländer. Hat aber damit zu tun, dass ich als kleiner Junge mich entscheiden sollte, welchen Verein finde ich denn gut. Und alle waren entweder für Fortuna oder für Gladbach. Das war halt in den 70ern so. Und ich habe dann aus Gerechtigkeitsgründen gesagt, nee, dann bin ich der einzige Fan von Bayern München. Mir ist dann viel später aufgefallen, dass Bayern München München durchaus auch... Andere Fans hat noch, außer mir. Aber mit sieben oder sechs war mir das noch nicht so klar.
1: Sie sind aber nicht deshalb nach München gezogen später.
0: Nee, ich bin nach München gezogen, weil die blöde deutsche Journalistenschule nicht meinetwegen nach Düsseldorf ziehen wollte.
1: Schade eigentlich, ne? Aber so waren Sie Ihrer Mannschaft näher.
0: Ja, das stimmt. Und ich bin ihr äh, äh, immer treu geblieben, trotz aller Dummheiten, die dieser Vorstand bisweilen verzapft.
1: Sie gehen ja auch ganz gerne mal ins Stadion, glaube ja. ich. Ähm, wie haben Sie das im letzten Jahr, als es nicht möglich war und man sich die Spiele anschauen konnte, ohne Publikum erlebt? War das für Sie noch echter Fußball?
0: Ähm, ja, man gewöhnt sich so ein bisschen dran. Aber nicht wirklich. Also das ist schon einfach was anderes. Ne? Äh, dann konnte man bei, bei Sky, konnte man Studio äh, Stadionatmosphäre künstlich dazumischen, äh, über so einen Wahlschalter da an der Fernbedienung. Das war dann noch viel gespenstischer, äh, dass die Ränge leer sind, aber man hört zu wo äh, Ich habe mich nicht dran gewöhnt und ich hoffe, hoffe sehr, dass äh, man einfach in der nächsten Saison wieder gemeinsam da sitzen kann, schimpfen kann, aufstehen, wieder hinsetzen, äh, sauer werden, frösteln oder schwitzen.
1: Da drücken wir alle mal die Daumen. Bei der EM dürfen ja schon Zuschauer dabei ja. sein. Wir hatten gerade darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass es jetzt wieder Publikum im Stadion gibt, und wie sich Zuschauer, wie sich Fußball ohne Zuschauer anfühlt. Aber den Fußballern ging es ja trotzdem noch deutlich besser als vielen Künstlern. Die konnten ihren Beruf zumindest ausüben. Sie haben heute Abend in Wuppertal eine Lesung? Ist <lacht> ja. es die erste?
0: Es ist die erste seit vielen, vielen Monaten, ja.
1: Wie sehr haben Sie die Lesung vermisst?
0: Ach, Wahnsinn. Äh, wir hatten jetzt mit dem Programm zu dem Buch die Eltern eigentlich 56 Städte geplant. Und ähm, es sind zwei Veranstaltungen im August gelaufen. Dann kam das tiefe Loch. Und jetzt können wir halt weitermachen. Und dann im Herbst wird es fortgesetzt. Dann ist das Buch aber natürlich schon, weiß ich nicht, äh, bald zwei Jahre alt, <lacht> ähm, das fühlt sich schon sehr seltsam an. Weil es ist einfach Teil des Lebens, dass man diese Tourneen macht. Und dann wird das eben einfach abgeschnitten. Das und ist ja auch eine Effekt, finanzielle Auswirkung. Ne? Ist ähm, finanziell ähm, hart, aber ähm, bei mir nicht so schlimm, weil ich ja noch andere Sachen mache. Hart ist es für die ganzen Leute, die da arbeiten. Muss man sich mal vorstellen. Angenommen, ich habe 50 Lesungen und überall jeden Abend arbeiten nur zehn Leute also an der Kasse, an der Garderobe, in der Gastro, in der Technik und so, ne, dann sind es eben 500 Leute, die nicht beschäftigt werden ne, bei 50 Lesungen. Da hängen dann Familien dran, dann sind schon 2000 Leute. Und wenn man sich überlegt, nicht nur meine Sachen fallen aus, sondern alle Sachen fallen aus, ist es natürlich eine absolute Katastrophe. Und für die Künstler ist es äh, ist es das auch und, und wenn man dann nicht wie ich das Glück hat, noch irgendwas anderes zu machen, außer auf der Bühne rumzusitzen, äh, dann ist es wirklich existenzbedrohend. Und das Furchtbare ist, dass das leider in der Gesellschaft und vor allen Dingen auch in der Politik überhaupt nicht richtig wahrgenommen wird. Dass, wir üben ja einen Beruf aus. Ne? Wir sind ja nicht ist ja nicht so, dass man immer sagen könnte, naja, der hat sein Hobby zum Beruf gemacht, sondern das sind... Berufe, für die man hart arbeiten muss.
1: Jan-Josef Liefers, den kennen Sie ja persönlich auch, der hm. hat äh, in der Verfilmung Ihres Buches Das Pubertier Sie gespielt, ja. in der Vaterrolle, ähm, und hat diese Aktion Alles dicht machen mitinitiiert. Konnten Sie den Frust, der daraus sprach, verstehen?
0: Den Frust schon, aber äh, die Texte waren bescheuert und ähm, diese Nähe zu ausgesprochen fragwürdigen Kreisen wie dieser Querdenkerbewegung auch unangenehm. Äh, Ich glaube, also ich kann das nicht, kann es über Jan Josef überhaupt sowieso nicht sagen, weil ich den für total integer halte. Ähm, Ich glaube, dass da ein paar Leute dabei waren, die entweder schlecht beraten worden sind oder schlicht und einfach Darüber getäuscht worden sind, in welchem Umfeld sie da auftauchen. Es gab manche, die dachten, das wäre Ironie, was sie da machen. Und es war aber nun keine. Ähm, aber den Frust, äh, den dahinterliegenden Schmerz darüber, ähm, einfach seinen Beruf nicht ausüben zu können, äh, den kann ich durchaus verstehen. Und ich finde auch richtig, dass Künstler das verbalisieren. Ne? Es ist äh, monatelang völlig zurecht über Krankenpflegerinnen und und über das Friseurhandwerk geredet worden, aber eigentlich relativ wenig über Leute, ähm, die ja auch ihre Arbeit an die Öffentlichkeit adressieren. Bildhauer, Fotografen, Maler, das sind auch Leute, die Öffentlichkeit benötigen, ne? die Ausstellungen machen müssen oder die sich zeigen wollen. Da geht es ja nicht immer nur um Tatortkommissare. Und ähm, dass die Tatortkommissare, zumindest allen gemeinsam eine Stimme gegeben haben. Das war das Gute im Schlechten bei dieser Sache.
1: Sie gehen ja selber sehr sensibel mit diesem Thema um. Sie waren selbst an Corona erkrankt. Wie lange liegt die Erkrankung jetzt zurück?
0: Das ist schon über ein Jahr her. Aber ich denke da oft dran und ich habe immer noch was davon.
1: Was haben Sie noch davon?
0: Ich habe einen äh, gestörten Geschmacks- und Geruchssinn, was ausgesprochen irritierend ist, weil manche Dinge einfach nicht mehr so schmecken wie früher. Ähm, damit kann man leben. Es gibt Schlimmeres. Also, man, also äh, ich will mich damit überhaupt nicht in den Mittelpunkt rücken. Also wenn jemand tatsächlich ein ernsthaftes Problem hat mit Tumoren, der ist schlimmer dran als jemand wie ich, der eine Orange isst und immer das Gefühl hat, die schmeckt nach Butter. Ja, das ist nämlich die Wahrnehmung. Also manche Dinge schmecken nach Butter oder schmecken nach Vanille, obwohl sie gar nicht nach Vanille schmecken sollten. Ähm, das ist sehr irritierend und legt sich ganz langsam jetzt.
1: Im Buch Das Pubertier den Fortsetzungen dazu und auch in ihren aktuellen Werken, werk die Eltern, heißen die Kinder Carla und Nick. Im echten Leben heißen ihre Kinder natürlich anders, aber klar ist, ihre Kinder und deren Freunde liefern natürlich jede Menge Vorlagen für Carla und Nick. Sind ihre echten Kinder im selben Alter wie Carla und Nick? Ja, ja,
0: die sind im selben Alter, die sind ungefähr gleich groß. wie Also die,
1: sprich, der Sohn ist 17 und die Tochter? Äh, die
0: ist 18 inzwischen, äh, äh, Tochter wird 23, die ist schon weg, die ist schon ausgezogen. Aber er ist noch da und ähm, geht mir auf die Nerven und <lacht> ich ihm. Und wir haben jetzt äh, wir haben jetzt inzwischen äh, Strategien, wie wir uns gegenseitig nerven können. Ich glaube, äh, ich glaube, bald geht er, wenn <lacht> es so weitergeht. Er hat zum Beispiel so eine, er hat so eine Bluetooth-Box äh, im, im Bad, Und dann hört er immer diesen diesen, äh, deutschen Hip-Hop mit wahnsinnigen Bässen. Ich frage mich, wo bei dieser Box diese irren Bässe rauskommen, aber sie kommen da raus. Und ich habe aber eine App, mit der ich eingreifen kann. Und früher habe ich einfach immer leiser gemacht, dann ist er aus der Dusche gekommen, hat wieder lauter gemacht. Jetzt mache ich was anderes. Sobald ich weiß, dass er sich den Kopf schamponiert hat und sich nicht gut wehren kann, ändere ich die Musik. Oh. Ja, und macht das Lied der Schlümpfe. Volle Pulle.
1: Boah, das ist ja brutal. Ja,
0: der ist wirklich sauer. Und er hat sich gerecht. Er hat jetzt kürzlich was gemacht, das kann ich Ihnen sagen. Das bringt äh, wirklich Verdruss. Und zwar hat er bei Netflix die komplette Sprache alles auf Griechisch umgestellt. Nein,
1: aber das kann er doch auch nicht, oder?
0: Äh, naja, das kann man so lange, äh, äh, also man kann das, wenn die Systemsprache Deutsch ist, kann man ja ins Menü gehen und dann äh, macht man irgendwas, was man nicht lesen kann, drückt da drauf, dann ist alles in so, dass man es nicht lesen kann. Ist sei denn, man hat das Greekom, habe ich aber nicht.
1: Aber er hat das oder Nö. er ist dabei? Äh,
0: nein, nein, äh, ich, musste dann, ähm, ich musste dann den Sohn eines griechischen Obsthändlers überreden. Bei mir am Fernsehen das wieder richtig einzustellen, ne? weil ich diese Menüdinger nicht lesen konnte. Aber
1: hat er so nicht ein Eigentor geschossen? Er konnte es ja dann auch nicht.
0: Das war ihm egal, das hat er dafür in Kauf genommen. <lacht> äh, und so ähm, pesten wir uns gegenseitig, bis irgendwann, bis er irgendwann nächstes Jahr mit der Schule fertig ist. Und, ähm, und dann geht er.
1: Ich habe aus Ihrem Buch die Eltern, also mit Ä, eigentlich eher den Eindruck gewonnen, dass sie ganz traurig sind, dass sie ganz ich schwer auch. damit ja, zurechtkommen, äh, dass die Kinder jetzt zu groß sind.
0: Äh, das ist auch so, weil einem ja einfach ein, eine Art Lebensaufgabe genommen wird von den Kindern, indem sie sagen, so ich gehe jetzt fallen wahnsinnig viele Dinge weg. Man bekommt auch mehr Freiheiten, das ist schon klar. Aber ich bin ja gar nicht gerne frei. Ich bin ja lieber unfrei und mache Frühstück. Und für mich selber würde ich ja gar keins machen. Und mein Sohn hat es auch abbestellt jetzt. Frühstück. Er hat mir dann jetzt vor ein paar, vor einiger Zeit, vor ein paar Monaten hat er mir erklärt, er hätte seit Jahren nur noch gefrühstückt, um mir einen Gefallen zu tun. Das oh, ist
1: gemein. <lacht> Aber der Trend geht ja auch Richtung Intervallfasten, ist ja vielleicht gesund. Mach ich,
0: mache ich, mache ich. <lacht> äh, Intervallfasten, großartig.
1: <lacht> oh je. Bei was sind Sie denn dankbar, jetzt mit dem großen Sohn das nicht mehr machen zu müssen?
0: Also was ich wirklich äh, äh, zum Glück nicht mehr machen muss, sind diese Besuche in der Schule. Alles, was mit äh, Elternsprechtag und so zu tun hat. Ne, Elternsprechtag fand ich sowieso immer schlimm. Für mich war das ja ähnlich wie Speed-Dating. Ne, man sitzt jemandem gegenüber, will ihn ganz sicher nie wiedersehen, muss ich aber zehn Minuten mit ihm unterhalten. Und äh, das geht den Lehrern ja genauso, ne, davon abgesehen. Und dass ich das nicht mehr machen muss, empfinde ich als große Gnade.
1: Eltern mit R sind, ich zitiere jetzt mal aus Ihrem Buch, Altgewordene Ex-Jugendliche mit Nachwuchs fühlen sich so. <lacht> ja. Ex-Jugendliche.
0: Ja, ja. Naja, das ist ja das Problem. Wir, äh, wir werden ja gar nicht mehr richtig erwachsen. Wir sind ja alle in der Popkultur sozialisiert, wenn wir so in den 60er, 70ern äh, geboren sind. Und äh, wir kennen äh, die Mechanismen von Popkultur. Unsere Kinder können uns da auch gar nicht mehr groß irgendwie schocken mit irgendwas, sondern wir kennen das alles. Ne? Wir, so, und ähm, dadurch werden wir zwar immer älter äußerlich, aber wir bleiben eigentlich so auf dem Stand von 1990 oder 89 <lacht> oder so. Äh, das finde ich total interessant. Mhm. Also äh, auch zum Beispiel dieses ganze Phänomen mit Tätowierungen. Ne? Da können Sie heute... Also können Sie heute niemand mehr mit hinterm Ofen vorlocken. Das ist völlig normal. Nüme
1: ist ja eher die Ausnahme manchmal, wenn man an irgendeinem Urlaubsort ist, wenn man nicht tätowiert ist. Also wenn
0: Sie sehen, ich ich habe gelesen, dass deutlich über die Hälfte aller Deutschen zwischen 18 und 40, glaube ich, sind äh, tätowiert. Äh, Und das ist zum Beispiel etwas, was in meiner Jugend äh, bin 67 geboren. Anfang der 80er Jahre war das noch ganz unerhört, wenn irgendjemand tätowiert war. Da waren das nur Seeleute, Verbrecher und Rocker.
1: Wie haben Sie reagiert, als Ihre Tochter Sie mal als alter weißer Mann bezeichnet hat?
0: <lacht> das macht die nicht, das macht die dauernd. bin ein heteronormativer <lacht> Zismann. Ein was ein Zismann? Ja, ja. Ähm, das ist ein Zisman. Ja, das ist halt eben eine ein, äh, alte Schule. ne? Weiß, alt, ähm wahrscheinlich protestantisch und äh, mit allen ähm, normativen Unsinnserziehungsdingen äh, ausgestattet, die man in unserem <lacht> Alter so hat. Äh, mich, mich nervt das ein bisschen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, äh, weil es so entwertend ist. Weil es irgendwie so bedeutet, ähm, äh, wenn man in den 60er Jahren geboren ist, dann hätte man keinen Zugriff auf also verstandesmäßig keinen Zugriff auf Änderungen in der Gesellschaft, Veränderungen in der Gesellschaft. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Genauso wie dieses blöde Hey Boomer, äh, was die immer sagen. Ne? Also als Baby Boomer ist man heute steht man ja heute bald vor der Rente und ist irgendwie abgehängt und das ist natürlich totaler Blödsinn ähm, und entwertet einfach Leute, die anderer Meinung sind. Und das das stört mich schon. Also wir haben darüber ganz schön viele Diskussionen.
1: Hm. Die Tochter hat Sie auch aufgefordert zu gendern. (lacht) Haben Sie es mal versucht in einem Text? Äh,
0: Nee, weil ähm, ich aus verschiedenen Gründen das einfach falsch finde. Ähm, Ich finde das Anliegen so wichtig äh, der Gleichstellung von Mann und Frau, dass ich diesen Anspruch niemals ernsthaft verfolgen würde, weil er dem weil er des, weil er dem grundsätzlichen Anspruch halt eben nach Gleichberechtigung eigentlich entgegenspricht. Das ist eigentlich schlecht. Ähm, abgesehen davon, wenn ich jetzt gendere, dann müsste ich auch alle einschließen, die divers sind. Das heißt, ich bräuchte eigentlich schon mal drei Formulierungen. Ähm, Werden und, Ihre
1: Bücher etwas länger erwartet? Äh,
0: ja, und in fiktionalen Texten in der Belletristik funktioniert es sowieso nicht. Gibt keinen einzigen fiktionalen, belletristischen äh, Text bei dem Gendern funktioniert hätte. Völlig ausgeschlossen. Und es ist sprachlich eben auch sehr unschön. Es gab dazu im, im, ähm, in der Berliner Zeitung einen fabelhaften Artikel, wo der Autor Ingo Meyer äh, als Beispiel genommen hat den Satz, die Finnen lieben den Tango. Das schließt alle Finnen ein. Große und kleine, dicke und dünne, alte und junge, weibliche, männliche. Wenn ich das gendere und sage, die Finnen lieben den Tango, dann ist der Zauber dieses Satzes schlagartig weg. Und gemeint sind nur noch männliche und weibliche Finnen. Die anderen sind dann weg. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, dass das eben in ästhetischer Hinsicht überhaupt nicht funktioniert.
1: In Ihrem Buch, die Eltern ist eine herrliche Geschichte, wie sie es schaffen, ihren groß gewordenen, pubertieren Lebensmittel zu verkaufen, die sie eigentlich nicht essen wollen. Beispiel den Grünkohl, den konnten sie ihnen verkaufen, indem sie gesagt haben, das sei der letzte Schrei. New Yorker Hipster würden das auf ihren Dachgärten züchten, weil der in Brooklyn als Wundernahrung gelte. Jetzt lieben sie Kohlrabi. Ihre Kinder nicht. Wie haben Sie es geschafft, Ihre Familie zum Kohlrabi-Essen zu kriegen?
0: Ja, man muss dem äh, Kohlrabi eine neue Story geben. Ne? Man muss <lacht> ihm eine richtig gute neue Story geben. Zum Beispiel äh, darf man nicht Kohlrabi sagen, weil Kohlrabi klingt so nach Schrebergarten, sondern man guckt dann und stellt fest, auf Französisch heißt das Zeug Schurave. Was natürlich echt, das macht viel mehr her, ne? Auf jeden Fall. Und wenn die Kinder dann fragen, was gibt's denn heute? Und du sagst Schurave. Und das ist der letzte Schrei in Paris, ist das der totale Hammer. Da stecken die das sogar in ihre Drinks rein, ne? So. Dann werden die neugierig und äh, dann kocht man's und dann sagen die, oh! Schmeckt super. Schmeckt ein bisschen wie Kohlrabi, aber besser.
1: Man merkt schon, was die Verkaufe von Produkten betrifft, haben Sie es wirklich drauf? Sie kommen ja ursprünglich aus der Werbebranche. Haben als Werbetexter gearbeitet? Für was für Produkte haben Sie Werbung gemacht?
0: Auch für alles Mögliche. Für für Langnese zum Beispiel. Ähm, Also für für Eis und für äh, Kreditkartenfirma. Äh, Visa hieß das. Die Freiheit nehme ich mir. Also ein uralter Spot. Ist ja bald schon alles 30 Jahre her. Ist der von Ihnen der Spruch? Nee, der Spruch nicht. Aber ich habe damals da mitgearbeitet auf dem dem Kunden. Und äh, Erko-Leuchten, Wilkinson, Rasierer, alles Mögliche. So Gebrauchsgüter, Konsumartikel.
1: Und Stefan Raab hat damals mal für Sie gerappt. (lacht) Rap, den Sie für ihn geschrieben hatten. Wie kam das? Äh,
0: Das kam so, dass, äh, dass wir für... Erst für Brandzwieback und dann für lagnese äh, Da suchten wir jemanden, der rappen kann, irgendwie. Das war Anfang der 90er. Und ähm, so ein Komponist, der für uns damals diese diese Lieder gemacht hat, der sagte, ich kenne einen aus Köln, den kann ich mal fragen. Und dann kam Stefan Raab da an. Und ähm, das war kurz bevor der angefangen hat bei Viva. Und hatte noch lange Haare. Und, eine, äh, und der Typ kam dann da an und hat dann für Langnese und und für diese Zwiebackfirma da und meine Texte
1: gerappt. Wie sah denn ihr Zwieback rap aus? Wissen Sie das noch oder haben Sie das verdrängt?
0: Das habe ich verdrängt. <lacht> ähm, also die Texte weiß ich nicht mehr. Macht den Langnese Riegeltest irgendwie äh, komisches Zeug. Und es lief dann auch eine Weile im Radio und, ähm, und dann habe ich irgendwann mal einen Fernseher angemacht, äh, Viva geguckt, dachte, hey, das ist doch der Typ, der für uns die, die, diese Sachen da gerappt hat. Viva
1: gerappt hat, genau. Äh,
0: und das war Stefan Raab.
1: Ihr eigentlicher Traum war es ja, Journalist zu werden. Sie hatten hm. schon als Jugendlicher für den Meerbuscher Lokalteil der Westdeutschen <lacht> Zeitung <lacht> ja. geschrieben. Ja, ja. Das hört sich wirklich nach investigativen Journalismus an. Ja, also Bauausschusssitzungen
0: an. und so, alles, was man machen muss.
1: <lacht> und das hat Sie so abgeschreckt, dass Sie gedacht haben, dann gehe ich doch lieber in die Werbebranche?
0: Nee, ich habe die Aufnahmeprüfung an der Deutschen Journalistenschule nicht geschafft. Und weil ich keine Lust hatte zu studieren, habe ich gedacht, okay, dann machst du eben was anderes, was irgendwie mit Sprache zu tun hat und ähm, bin in die Werbung gegangen, was ein ähm, sehr geschickter Zug war, weil man da eine ganze Menge über Sprache lernen kann, wenn man vernünftige Ausbilder hat. Und habe dann irgendwann doch die Aufnahmeprüfung in München an der Journalistenschule äh, geschafft und bin dann hab, bin dann eben gewechselt. Sie ha?
1: haben sich dreimal beworben, glaube ich. Viermal. Viermal. <lacht>
0: ja, viermal. Inzwischen bin ich selber in der Aufnahmekommission und ähm, seit vielen Jahren. Und ich habe mich wirklich, ich habe da viermal vor denen gesessen und die haben mir, glaube ich, nie geglaubt, dass ich es ernst meine mit dem Journalismus, weil ich halt nicht studiert habe. Ne? Da kam halt immer dieser Werbetext da an und ähm, ja, irgendwann haben sie sich gedacht, bevor der sich nochmal bewirbt, nehmen wir ihn jetzt, dann hat die liebe Seele Ruhe.
1: Warum wollten Sie denn partout nicht studieren?
0: Ähm, ich glaube, weil ich Schule schon doof fand. Ähm, ich war schon kein, kein guter Schüler und äh, ich hatte das Gefühl, ich ähm, möchte lieber arbeiten, ich möchte lieber gleich raus und äh, konnte mir das irgendwie nicht vorstellen. Heute im Rückblick denke ich, hätte mir ganz gut getan, äh, <lacht> vielleicht noch ein bisschen was zu lernen. Aber so ging es ja auch.
1: Wir haben uns gerade über Ihren langen Weg in den Journalismus (lacht) unterhalten, über die vier Versuche, an der Deutschen Journalistenschule angenommen zu werden. Sie haben es schließlich geschafft und hatten dann ja quasi Ihren Traumjob. Sie waren elf Jahre beim Magazin der Süddeutschen Zeitung, davon fünf Jahre Chefredakteur. Wie sehr haben Sie das gemocht dort?
0: Ach sehr. Ähm, Das ist einfach ein wahnsinnig schöner Beruf. Und ich konnte dort alles machen, was man machen kann. Also alle Textformen und dann als Redakteur, als Autor, später als Chefredakteur. Das war schon klasse. Ich habe das sehr gerne gemacht.
1: Sie haben auch alles gemacht, was man machen kann. Sie haben es als einer der wahrscheinlich wenigen Redakteure der Süddeutschen geschafft, den japanischen Kaiser zu verärgern und haben daraufhin acht Jahre lang Einreiseverbot für Japan bekommen. Wie haben Sie Hm. das hingekriegt?
0: Durch eine etwas unüberlegte Wahl einer Titelzeile. Ähm, Wir haben damals berichtet über die vermeintliche Zeugungsunfähigkeit des japanischen Kaisers oder des Thronfolgers, um es genau zu sagen, Ähm, und haben dann das Hochzeitsbild von denen auf die die Titelseite getan und bei ihm in den Schritt getextet, Tote Hose, Hm. die älteste Dynastie der Welt steht vor dem Aus. Wir haben uns nicht so richtig viel dabei gedacht und ähm, haben dann wahnsinnigen Ärger bekommen. Denn die Königs- oder die Kaisertreuen in Japan, ähm, das sind sehr konservative Leute. Das Das ist es der Gott, ne? Ja, ja, genau. Das ist Stellvertreter Gottes auf Erden. Und das ist nicht, wenn man es mal so sagen darf, so ein Reinhausadel wie in Monaco, sondern das sind halt wirklich ernsthaft wirklich sehr, sehr wichtige Persönlichkeiten für die Japaner. Und das hat dann dazu geführt, dass ähm, da medial unheimlich was losging. Zum Glück gab es Social Media noch nicht. Also das wäre der Shitstorm schlechthin gewesen. Äh, Uns war nicht klar, dass die Zeitung, also die Süddeutsche, natürlich auch in Tokio äh, erhältlich ist. Und das vielleicht mit einem Tag Verzögerung. Und dass dann eben dieses Titelbild äh, eben da auch sichtbar wird und die Leute das da sehen. Und dann hat es riesige Ärger gegeben, dann wurde meine Demission gefordert, dann hat sich das Kaiserliche Hofamt offiziell beschwert bei der Bundesregierung über mich, dann hat der damalige Außenminister Fischer sich bei der Süddeutschen über mich beschwert, hat gesagt, wie sollen wir die von Wahl fangen und so abhalten und mit denen diplomatisch umgehen, wenn ihr die so beleidigt. Dann musste ich mich entschuldigen. Dann habe ich mich ausführlich entschuldigt. Das wurde übersetzt ins Japanische und denen gebracht. Und dann kam ein Brief zurück vom Kaiserlichen Hofamt auf Deutsch. Da stand der bemerkenswerte Satz drin. Wir sind sehr angetan vom Grad der Zerknirschung. Oh Gott. <lacht> <lacht> Trotzdem habe ich dann, dann war das auch erledigt. Die haben diese Entschuldigung angenommen und ähm, ich sollte ein acht Jahre während des Einreiseverbot Gewärtigen. Und das habe ich dann getan, habe gesagt, okay, das, äh, dann ist das so und ich hätt, jetzt darf ich wieder einreisen.
1: Oh, haben Sie es vor?
0: Ich würde gerne mal nach Tokio, ja, mich interessiert das sehr. Hm.
1: Aber diese Quarelen, die es damals um diesen Artikel herum gab, waren nicht der Grund, weshalb Sie nach elf Jahren gesagt haben, nö, ich wechsle, ich, ich lebe jetzt als äh, freischaffender Bestseller-Autor.
0: Ja, das hat ähm, das hat damit zu tun gehabt, dass ich äh, diesen Überraschungserfolg hatte mit Maria. Ihm schmeckt's nicht. Das da wurde ich ja zu überredet ähm, und dann wurde das so ein Riesenerfolg. Das stand fünf Jahre lang ununterbrochen auf der Bestsellerliste und Das gibt einem dann schon zu denken und man überlegt sich, Mensch, willst du jetzt ewig jetzt hier den Job machen, den du schon lange machst und den du gut kannst oder willst du noch was ausprobieren? Und dann habe ich mich fürs Ausprobieren entschieden, habe mir ein Jahr sozusagen äh, genommen, habe gesagt, wenn das innerhalb des Jahres dann doch doof ist mit dem Künstlertum, dann gehe ich wieder zurück. Und es war aber nicht doof und ich bin dabei geblieben und bin darüber sehr, sehr froh.
1: Jetzt stellt sich nur die Frage, gibt es Ihre Bücher inzwischen auch äh, auf Japanisch?
0: Nee, aber auf äh, Chinesisch und auf Koreanisch. Aber nee, auf Japanisch nicht.
1: Als Urvater des deutschen Witzes gilt Loriot. Wie sehr schätzen Sie die Art von Humor, die Loriot in seinen Sketchen zelebriert?
0: Der war einzigartig. Der, konnte, der, konnte dieses, ähm, der hatte das äh, wundervolle Talent, äh, Dinge so zu übersetzen, dass es wirklich überraschend war. Und der konnte ja auch sehr frivol sein und und sehr anzüglich, ohne dass die Leute das äh, irgendwie unangenehm oder so gefunden hätten. Ne? Es, es saugt und bläst der Heinzelmann, äh, wo Mutti sonst nur saugen kann, glaube ich, oder so. Ne? Das, also ähm, das war schon ein ganz außergewöhnlicher Künstler.
1: Sie kannten Loriot ja auch persönlich. Mhm. Wo haben Sie ihn kennengelernt?
0: (lacht) Bei uns im Garten. Ähm, Im Garten? Ja, ja, wir wir haben früher äh, unweit voneinander gewohnt. Und und wir haben den mal eingeladen zu so einem Gartenfest. Und und da kam er auch äh, mit seiner... Fantastischen Frau Romy, und da haben wir uns kennengelernt, und ich habe dann eins der äh, letzten, wirklich großen oder das letzte große Interview, das er gegeben hat, äh, hat er dann freundlicherweise mir gegeben. Äh, ist auch schon sehr lange her. Und er war, äh, das Gespräch dauerte zwei Tage, so mit Pausen, jeden Tag so vier, fünf Stunden, und unfassbar konzentriert, charmant, ähm, aber auch sehr pedantisch. Wenn er dann irgendwas gesagt hat, was er dann in Frage gestellt hat, dann hat er gesagt, Nochmal zurück, äh, das streichen wir, ich will das anders sagen. Der war sehr, sehr ähm, klug auf der einen Seite und er wusste um seine Wirkung.
1: Der war ja, glaube ich, auch ab und zu Gast in der Vinoteca Massipane, die Sie <lacht> ja. einige Jahre ja. äh, auch äh, noch nebenher betrieben haben. Italienische Weine kombiniert mit leckeren Köstlichkeiten. Was für eine Rolle haben Sie da gespielt in dem Lokal? Ach, überhaupt
0: keine. Ähm, ich habe das mit zwei Freunden gemacht. Ähm, ich habe dann im, im Grunde genommen mit meinen Tantiemen von Maria im nicht, äh, diesen Laden finanziert und war dann eben einer der Teilhaber. Und zwar, weil ich auch super fand die Vorstellung, umsonst irgendwo Essen gehen zu dürfen. Super,
1: Es war ja nicht ganz umsonst. Es
0: war überhaupt nicht, das habe ich aber damals <lacht> natürlich überhaupt nicht verstanden. Das Ding hat nie Gewinn gemacht, aber es war eine ganz schöne Zeit. Wir haben das, glaube ich, so fünf Jahre oder so haben wir das gemacht.
1: Hat es wenigstens geschmeckt, das Essen?
0: Ja, sehr, sehr. Das Essen war klasse und nach fünf Jahren haben wir dann gesagt, jetzt reicht auch.
1: <lacht> haben sich außer Laurion noch andere Promis da erblicken lassen?
0: Ja, also, halt, wir haben damals am Ostufer vom, vom Starnberger See gewohnt und das ist eine Gegend, wo viele Regisseure, Schauspieler, Kameraleute, Drehbuchautoren ähm, und so wohnen und ein paar von denen kamen da mittags gerne rein und haben da ihren Salat gegessen und man lässt die dann in Ruhe und man möchte auch in Ruhe sein. Und alle lassen sich gegenseitig in Ruhe. Und deswegen verrate ich auch nicht, wer da alles wohnt.
1: Okay, aber offensichtlich hat es trotzdem nicht funktioniert, so wirklich.
0: Nee, das ist totale Selbstausbeutung. Also in der Gastronomie ähm, äh, kannst du nur was werden, wenn du dich entweder gnadenlos selber ausbeutest und sozusagen nur Familienmitglieder beschäftigst. Oder wenn du so franchise großgastronomie machst. Aber dazwischen ist es ganz schön aufwendig und ähm, bringt nicht wirklich viel ein.
1: Ein Prominenter, den Sie gut kennen, mit dem Sie ja, kann man glaube ich schon sagen, befreundet sind, ist Campino, der Sänger der Toten Hosen. Woher kennen Sie sich?
0: Wir kennen uns ewig. Wir sind ja beide aus Düsseldorf und äh, kennen uns noch aus so uralten Zeiten aus den 80er Jahren irgendwie, gibt in Düsseldorf in der Altstadt so eine Straße, wo man hingeht, die Ratinger Straße und ähm, da läuft man sich zwangsläufig <lacht> irgendwann mal über den Weg und äh, ich bin unglaublich froh und glücklich darüber, dass die Jungs nächstes Jahr wieder auf Tournee gehen, ähm, die werden dann 40 als Band und begleiten mich tja, halt mein ganzes Leben. Ne? Als die dann gegründet wurden, da war ich 14 und die haben mich mein ganzes Leben begleitet und äh, mich macht das sehr, sehr froh, dass die nochmal Konzerte geben jetzt dann.
1: Und Sie haben die ja auch begleitet, ne? ich glaube, Sie waren mit denen auch mal auf Tour, ja, habe ein ja. Booklet für die gemacht. Ja, ja, auch zum Album. ich habe
0: die Liner Notes, also die Booklets geschrieben, als die irgendwann mal ihre ganzen CDs wieder veröffentlicht haben. Äh, war ein schönes Projekt, waren glaube ich 17 CDs und ich habe die Liner Notes geschrieben und ähm, ja, bin denen sehr verbunden und dankbar für die die schöne Musik.
1: Wir haben vorhin über Campino gesprochen, den Sie gut kennen. Der ist Jahrgang 62 und gehört damit auch automatisch zu denen, die Sie als die Eltern mit äh in Ihrem aktuellen Buch beschreiben. Oder wird Campino niemals älter? Äh,
0: Der, äh, wenn, dann äh, altert der erstaunlich gut. Ähm, Der ist sehr klug. Und äh, kann einem sehr gute Ratschläge geben. Äh, und er bleibt auf einer gewissen Weise sich sehr treu. Ne? Das ist eben die die große Kunst. Deswegen bin ich ja auch der Meinung, überhaupt die toten Hosen sind ziemlich große Künstler. Denn dazu gehört einfach eine Konsequenz, ein sich entschieden haben für etwas. Die haben damit angefangen, da waren die 19 oder 20 und 18 zum Teil. Und haben nie etwas anderes gemacht und etwas anderes machen wollen. Und die hätten es auch gemacht, wenn es keinen Erfolg gegeben hätte. Und sie haben es auch erstmal ohne Erfolg gemacht. Und diese Konsequenz, dieses Durchhalten, dieses Dabeibleiben, dieses gegen innere und äußere Widerstände trotzdem sein Ding machen, finde ich, zeichnet Künstler aus. Und dafür bewundere ich die sehr.
1: Wir beide werden leider älter, wenn auch Campino
0: (lacht) nicht
1: altert. Ähm, Sie sagen, die Spezies der Eltern zeichnet sich ähm, äh, durch Grauwerte in den Haaren und in den Ansichten aus. Wo sind denn Ihre Ansichten konservativer geworden?
0: Naja, ich bin ähm, so so Wertekonservatismus schleicht sich ein. Ähm, Ich lege zum Beispiel wahnsinnigen Wert auf Höflichkeit und auf Manieren anstand. Moralische Kategorien, die werden mir immer wichtiger, merke ich. Ähm, Viel wichtiger als ein Argument ist mir manchmal die Art und Weise, wie es vorgebracht wird. Bin da auch leicht zu übertölpeln, (lacht) aber ich mag das. Ähm, Und stelle da fest, vielleicht ist das so eine Alterserscheinung. Außerdem mag ich es gerne leise inzwischen. Also ich ähm, ich, ich fahre manchmal längere Strecken Auto in völliger Stille, weil mir fast die meiste Musik auf den Keks geht und ich mich auch bei Hörbüchern nur noch schlecht konzentrieren kann. Ich, ich fahre dann so zehn Kilometer, dann muss ich wieder 20 Minuten zurückspulen, weil ich merke, ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr zugehört. Ähm, und auch das sind so Alterserscheinungen, äh, die mir sagen, entweder ich unternehme etwas dagegen oder ich lasse mich, ich gebe mich ab, ich lasse mich da reinfallen.
1: Aber man muss ja schon was tun, wenn man älter wird, um sich fit zu halten. Das mache ich. Buch habe ich entnommen, Sie haben es sogar mal mit Schwimmen probiert. <lacht> Obwohl Sie sagen, ich kann eigentlich gar nicht schwimmen, war es nee, erfolgreich. Nee,
0: ich kann nicht, kann nicht schwimmen. Ich habe diese Koordination zwischen Bewegung und Atmung. Das schaffe ich nicht. Entweder ich atme, wenn ich gerade den Kopf unter Wasser habe oder gar nicht. Oder ich atme einmal und versuche dann möglichst weiter damit zu kommen. Also so vier Meter und deswegen habe ich das mit dem Schwimmen äh, trotz häufiger Versuche völlig aufgegeben zugunsten von Boxen.
1: Von Boxen mhm. ist es nicht brutal.
0: Nee, geht ja nicht darum, anderen weh zu tun. Also kann äh, aber passieren, oder? Äh, äh, das kann schon passieren, aber es geht erstmal im Training boxt man ja auch gar nicht mit anderen, sondern man ähm, versucht die, die, die Choreografie, ist wie beim Tanzen. Mhm. Also da in dem Studio, wo ich bin, läuft immer Salza. Musik. Ähm, eigentlich ist es wie wie ein sehr anspruchsvoller Tanz und man versucht die Choreografie zu lernen, man versucht Koordination, äh, Kraft und Ausdauer zu trainieren äh, und es geht überhaupt nicht darum, jemandem eins auf die Birne zu hauen, also ich bin, bin ja auch Pazifist, äh, also ich wäre als, als äh, Profiboxer, glaube ich, total ungeeignet.
1: Aus Ihren letzten Kolumnen weiß ich, dass Sie außerdem ein passionierter Rasenmäher sind. Vor allen Dingen, wenn Sie in Italien im Urlaub sind. Was finden Sie so schön am Rasenmähen?
0: Also erstens den Geruch, also nicht den Geruch des Rasenmähers, sondern (lacht) den des geschnittenen Rasens. Und dann ähm, äh, habe ich den Anspruch, wirklich super gerade Bahnen zu mähen Hm. oder sogar Muster.
1: Sie sind Künstler. Ja,
0: ähm, ähm, aber ebenso gerne wie ich Rasenmäher, schmiere ich mir auch ähm, Brote mit Frischkäse und versuche die so zu schmieren, dass die total glatt sind. Also, dass man nicht mehr sieht, dass da mal ein Messer drüber gefahren ist. Das ist so, glaube ich, meine Beklopptheit. Also ich bin Rasenmäher und Philadelphia-Brotschmierer.
1: Sie können gerne mal bei mir zum Rasenmähen vorbeikommen. <lacht> Das, äh, mein Rasen ein wäre eine so. Aufgabe für Sie. Genau. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr ich Weiler. Ich danke für die ich Einladung. als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, für Sie jetzt eine ultimative Lösung gefunden, wie man Rasenmähen und Fitness miteinander verbinden sind verbinden kann. Das ist hier in dieser Schachtel drin, die kriegen Sie gleich überreicht. Ähm, Sie müssen sich nämlich die Schuhe überstreifen, die hier drin sind. Zum ähm, Rasenmähen? Das sind Rasenbelüfterschuhe. da sind ganz viele <lacht> Nägel drunter. Damit vertikulieren Sie den Rasen auch noch gleichzeitig, wenn Sie ihn mähen. Ich und Laut verrückt. Werbeversprechen des Herstellers ist das gleichzeitig ein so tolles Training für Waden und Oberschenkel, dass Sie danach kein Fitnessstudio mehr brauchen.
0: Ich werde narrisch.
1: <lacht> Viel Spaß <lacht> bei <lacht> der Dank. Rasenfitness. Danke, dass Sie hier waren und Ihnen alles Gute.
0: Danke, tschüss. swa 1 Rheinland-Pfalz, Leute.